1: Buenos días, buenas tardes eh, a todas las personas que nos acompañan hoy en este programa especial que se va a convertir en parte de nuestro de nuestro compromiso en el tema de, de lo digital. Desde Grupo Crategia y desde Rampa y desde el equipo de Radio Digital América iniciaremos eh, esta serie de programas que a partir de ahora haremos semanalmente Hablando de el bullying eh, Vamos a tener que parar el bullying de alguna manera Y si vamos a sumar nosotros desde este espacio de comunicación Lo haremos eh, Primero hago como un, un alto en, en, este, en este primer momento Saludo a nuestro compañero Jason, a, a Fernando del Master Ya Jason nos acompañó en el, en el primer programa De Toca la Tablet que tuvimos el día de hoy Con invitado a Juan Walker un artista que efectivamente nos habló de su, de su experiencia como artista y como eh, creador de experiencias. Y es aquí donde se enlazan estas historias, eh, y es la historia de Katy Sommer, que es eh, la niña o la artista que estamos escuchando de Fondo Musical y con el que iniciamos este programa, que aún digamos no tiene un nombre, porque responde a una necesidad social, a una necesidad de... Ni siquiera pasa por el tema de lo nacional, pasa por el tema de la humanidad, y es tenemos que hacer que este fenómeno del bullying, del ciberbullying y del bullying pare, y pare porque son muchas las víctimas que hemos tenido. En Colombia tenemos el caso de Sergio Urrego, y la fundación de Sergio Urrego, en representación de su directora nacional, nos va a acompañar, el día de hoy, nos dice que está un poquito atrasada Alba pero aquí la estaremos esperando para que nos cuente no solamente para Colombia sino para toda Latinoamérica y para todo el mundo la historia de Sergio que nace por un tema de discriminación y termina con el suicidio de Sergio y también hoy contamos con eh, la presencia a través de Skype de Emanuel Pacheco y y de la mamá de de Katy Sommer que es la artista que canta y que lamentablemente para nosotros nos perdimos ver crecer a una artista como la que están escuchando ustedes, a, a Lely Zamorano Samo, y a Emanuel desde Chile. Los saludo, creo que los podemos escuchar. Ya estamos conectándonos via Skype, perdón. Sí. Eh, Me confirman más, eh, Fer, cuando ya tengamos conectados a, a Leli y a Emanuel. Y eh, en este momento, digamos, a lo que queremos apuntar con este programa de hoy es hacernos una reflexión, Jason, frente a este tema del bullying y por otro lado, a que empecemos a mirar qué tipo de estrategias podemos generar como como comunicadores y como como personas que vivimos en este mundo con el tema del bullying. Eh, Jason, hola, no te he dejado hablar, cuéntame... Este tema cómo va contigo y adicional a eso hiciste algo en Twitter justamente preparando este programa de hoy. Quisiera que nos contara rápidamente cómo van las cosas por ahí.
2: Bueno, eh, de, saludos a todos nuevamente. Eh, pues Como decía, habla de mí, ese es un tema que yo creo que a todos nos ha tocado. Nos toca, lo veamos o no lo veamos, incluso nos toca a veces que somos parte sin darnos cuenta. Eh, personalmente, digamos... Eh, mi red, que es tan digital sobre todo en Twitter, pues que ustedes saben que es como mi principal red el tema del bullying es el pan de cada día prácticamente, es decir yo creo que no hay día que no haya incluso de manera indirecta se cayó. el tema ¿Se cayó? se
1: cayó el Facebook Live, ahorita lo retomamos pero sigamos, que ah. seguimos en vivo igual por la página web
2: ok, entonces eh, lo primero que yo hice cuando decidimos tocar y que Vladimir me habló del caso de Criti de, de Sommer y pues también con la Fundación Sergio Rego pues son temas que siempre me, me han tocado en lo personal y decidí como conocer qué estaba pasando en mi círculo y empecé a preguntarles eh, pues a, mi, a mi red de Twitter qué estaba pasando y me encontré con unos casos muy cercanos, cosas que no me había ni siquiera imaginado ahí teniéndolos a mi lado y creo que durante el programa les vamos a ir contando y les iré un poco contando como estos casos eh, para ver el otro lado de la moneda, a veces cuando hablamos de este stop bullying y todo el tema y como la, el impacto, normalmente vemos niños y son como la bandera de este tema, porque claro, son personas, son seres humanos que todavía están en construcción y definición de su personalidad, están en una etapa emocionalmente vulnerable, sus efectos son negativos, fuertes y claros pero cuando llegamos ya a adultos no solo son niños quienes hacen bullying son adultos quienes hacen bullying y no solamente sufren las consecuencias estos niños sino estos adultos y hay implicaciones incluso en términos laborales de vida les toca salir del país uno dice dios qué está pasando en esta sociedad y no voy a hablar ni siquiera de Colombia en esta en esta sociedad hiperconectada en donde es más fácil destruir a una persona que apoyarla entonces creo que me uno a la campaña de hacer de dar nuestro granito de arena para que evitemos en todo momento que el bullying se vuelva parte de nuestro día a día.
1: Ok, vale, Jason, te agradezco mucho. Ya contamos con conexión eh, con Emanuel eh, y con su esposa Leli desde desde Santiago. ¿Están, Emanuel?
3: Oh, sí, hola, Vladimir. Aquí, Emanuel.
4: Hola,
1: hola. Hola, Leli, hola, Emanuel, ¿cómo están?
3: Bien, y tú, muchas gracias por el espacio, el tiempo y el, y el cariño de ustedes.
1: Siempre, siempre para ustedes, Emanuel, eh, también que como contar un poco con, con la transparencia del caso. ese Emanuel y yo tuvimos la posibilidad de compartir tres años juntos en el colegio. Eh, crecimos en un, en un espacio donde aparentemente no pensábamos que el bullying pudiera existir o había un tipo de bullying que era socialmente aceptado, ¿no? No sé si otro de, 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 de otro tipo, exactamente, creo que era de otro tipo. Y ahí es donde donde entra esto, ¿no? Cuando yo me entero de lo que le ha pasado a, a, a Katy, pues efectivamente cambiaron las cosas para mí y entramos, entramos en una charla con Emanuel y decía esto no no puede seguir sucediendo. Entonces, Emanuel, me gustaría que nos... nos Emanuel y Liri, pues obviamente nos nos cuenten para las personas que no conocen el caso y aquí en Colombia pues todavía no, no, no se ha, ha dado el caso Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó con Katy. Katy, ¿qué hacía antes de, de que pasara esta situación? Katy, ¿quién era? ¿Qué estaba haciendo? Eh, ¿A qué se dedicaba? Obviamente sabemos que es artista, escuchamos su música, su voz, fabulosa además. Eh, Cuéntenos, cuéntanos un poco de, de Katy.
4: Mira, hablar de Katy nosotros es como súper subjetivo y por eso generalmente le pedimos a personas que nos conocen o que han trabajado con Katy que, que hablen de ella. Gracias. Ella era artista autor y compositora de toda su música, eh, le encantaba actuar, participaba en obras teatrales, le encantaba todo lo que es el, el vínculo social, poder ayudar a otras personas, hizo clases de inglés en un barrio de, periférico de Chile, y siempre que pudo apoyar obras sociales, eh, lo hizo también en, en la institución Mekewich, eh, apoyó cuando pudo eh, tocando o ayudando a niños que necesitaban cumplir un deseo, que estaba en una situación de, de una enfermedad terrible que lo estaba atacando ella feliz, feliz ayudaba, pero contenta, contenta, como que le encantaba la parte social
3: Sí, Vladimir, nuestra hija Catherine tenía 16 años en, agosto, en noviembre este año cumplía 17 eh, Ella fue siempre una niña con con muchas ganas de hacer muchas cosas. Su sueño era era ser famosa por medio de su canto. Desde que tiene cuatro años casi que nos nos obligó a a ponerle una academia de canto porque sabía que esa era su su vocación. Canta efectivamente con academia con profesores desde los cinco años. Ella aprendió autodidactamente a a tocar guitarra, viendo videos de YouTube. Eh, Y de la nada empezó a componer canciones como una forma de sacar sus emociones de lo que estaba viviendo yo creo que empezó a componer canciones hace como unos 4 o 5 años cuando entró a un colegio americano que hay aquí en Santiago y ahí se enfocó mucho necesitaba cantar, necesitaba escribir ella estaba 5, 6, 7 horas en su cuarto componiendo música eh, tocando su guitarra, cantando Entonces era una niña como único gente
4: muy ruidosa eh, muy ruidosa,
3: muy ruidosa <risa> <de por> medio. <risa> Una niña como un, totalmente común y corriente, con amigos, con un novio que tuvo, con toda la vida común y corriente de un adolescente. Y un poco para nosotros se nos rompió el, el, el esquema, se nos rompió todo un martes 22 de mayo, hace ya cuatro semanas ayer, que nos llaman del colegio y dicen no, es que, está per- que que ella no fue a clases, que, no, que si sabemos en dónde está. Y empezamos una búsqueda en redes, empezamos una búsqueda eh, física que derivó en que a las cuatro horas de haber empezado esa búsqueda la encontraron que se había había cometido, eh, se se suicidó en en un baño de un café en en Providencia, que es como el centro de Santiago. Y ella nos dejó una carta un poco explicando las razones por las cuales había tomado su decisión un poco manifestando que había sido por, por distintos escenarios de... De acoso eh, Por ponerlo más, más amplio que bullying Distintos eh, eh, eventos de, En que fue acosada Tanto en la red Como en Whatsapp, como en Instagram Como en Facebook Que simplemente se sintió cansada No, 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 no se sintió Ahogada Y no, y no vio otra salida Ni siquiera conversar con nosotros no
4: Quiso resolver el tema Sola de una manera Como siempre lo hacía independiente y tomando una decisión esta vez muy fuerte
1: mm. eso te podemos contar de casi Claire. vale vale manuel gracias y gracias por la confianza y gracias por permitirnos a nosotros conocerlo y, y a partir de ahí empezar también un proceso de sanación eh, en este ejercicio porque contarlo y replicarlo es una forma también de sanar a los que estamos acá y de y de seguir acompañando en ese proceso a a otras personas que nos pueden necesitar. Creo que nos llamamos de atención también frente a eso, porque sé que ustedes no eran padres ausentes. Entonces, ese tema de que los niños crecen solitarios, no, ustedes eran padres, estaban presentes. Y, y eso efectivamente cambia las cosas. Quiero en este momento eh, agradecer primero a Alba que nos acompaña en este momento. Alba es la directora de la Fundación Sergio Rego, un caso que también impactó en Colombia. Eh, igual estamos tocando el tema en Radio Digital América este programa pues se transmite para, para online a todo el mundo pero adicional a todas las personas que nos puedan acompañar y escuchar en habla hispana eh, conocer un poco el, car- el caso de Sergio, ya lo conocemos nosotros lo, co- lo queremos mostrar porque creo que Manuel tampoco lo conocía allá en Chile, me parece importante que Alba nos pueda contar primero qué fue lo que sucedió con Sergio, que se parecen además mucho los casos y dos eh, qué es la Fundación Sergio Rego también Alba bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación
5: Gracias, Vladimir. Y bueno, un abrazo enorme a estos papitos en Chile. Eh, Sí, mi caso es muy parecido, es similar. Sergio Ruego era un chico de 16 años de edad. Y bueno, paradójicamente, ustedes llevan cuatro semanas. Yo llevo, vamos a cumplir cuatro años desde su eh, legado, porque... Creo que para Colombia ha sido más un legado para mí. Ha sido un legado lo que nos dejó Sergio. Sergio fue discriminado en su colegio por su orientación sexual, por haberse dado un beso en su colegio con otro chico. Eh, Empieza a ser perseguido, maltratado, discriminado, eh, pero en este caso no fue por sus pares ni por sus compañeros, sino por los directores de su colegio, por los docentes y y por la psicoorientadora del colegio. Eh, Lo acosaron tanto que en un término más o menos de tres meses, mientras es obligado a contarnos a nosotros acerca de su orientación sexual, ocurren muchos hechos que, bueno, eh, creo que la mayoría los conocen, pero pero pues resumiendo un poco, Sergio finalmente es... eh, acosado directamente por sus profesores dentro de las aulas lo sacan de de sus clases para para hablar acerca de su orientación sexual y no lo dejan continuar con sus estudios esto ocurre más o menos a mitad de año para sus vacaciones Eh, para poder ingresar le piden nuevamente certificados de psicología nos obligan a nosotros a los papás también a asistir a Sesiones de psicología eh, Simplemente diciendo que Sergio eh, era una persona difícil Pero realmente lo que había detrás era una persecución por su orientación sexual eh, Finalmente cuando saben que como papás lo cubrimos y lo defendemos Yo en este caso soy, o era mamá cabeza de familia Pero a pesar de todas las circunstancias, su padre y yo vivíamos muy pendientes de lo que a él le sucedía. Y y bueno, pues cuando ellos ven que que nosotros no tenemos ningún problema con aceptar a nuestro hijo como es, como era, eh, el colegio también a nosotros nos denuncia ante las autoridades acá en Colombia por abandono de hogar, como tú lo dijiste, Vladimir, entonces aquí nos acusaron fue porque Sergio estaba solo. Y Sergio supuestamente y entre comillas era un chico gay porque estaba solo eh, y abandonado, eh, cosa que eh, fue totalmente pues descubierta y, y a la luz de, pública eh, ya por el caso penal y por, por la corte constitucional se, se puede evidenciar que no era un niño solo, que era un niño que tenía una familia, una familia pequeña porque era mi único hijo y yo pues eh, vivía solamente con él y su abuela de 90 años hoy en día tiene 94 años y y esa era su gran familia pero lo amábamos, lo respetábamos como era y finalmente eh, a él lo denuncian eh, penalmente aquí en Colombia por acoso sexual eh, pues debido a que su pareja eh, era también pues del colegio y los padres de su pareja no aceptaban la condición sexual de su hijo, de su hijo y, y los persuaden para que pues coloquen una demanda penal en contra suya y es esto lo que no, no soporta Sergio, al igual que ustedes Sergio deja, pues no me deja solo una carta, me deja, deja más o menos unas tres cuatro cartas pero en una de ellas me pide y, y lo, lo sentí así porque en mi mesa de noche deja una carta donde pide que limpie su nombre. Y pues bueno, a raíz de todo esto, yo abanderé su legado, su vida, su honor, su nombre, y esa ha sido como tal vez mi fuerza, mi fortaleza en este momento para continuar con la Fundación Sergio Rego y la, y la Fundación hoy en día tiene tres años ya de trabajo continuo, Eh, y sus dos líneas de trabajo son la prevención a todo tipo de discriminación en ámbitos escolares y la prevención al suicidio porque sabemos que a nivel mundial de acuerdo a las estadísticas de acuerdo a lo que la OMS también se ha pronunciado eh, estuve también hace poco en la cumbre mundial de derechos humanos donde pudimos evidenciar que es la segunda causa de mortalidad de nuestros jóvenes en el mundo y pues creo que hay que hacer algo. Hay que levantar nuestras voces como papás, como mamás, eh, como familias. Y pues con con quien podamos hablar, eh, decirles que tenemos que hacer algo para prevenirlo. Eh, creo que hay, hay que hacerlo.
1: De acuerdo, de acuerdo. lo Alba. Alba, te agradezco muchísimo porque, de todas maneras, seguir contándolo es una forma de. De, de limpiar su nombre y me encanta que sea así y me encanta que se sea el espacio y, y con Katy también tendremos lo mismo pero estos no son los únicos casos, es decir eh, porque los hemos hecho visibles y porque fueron, hay papás valientes que toman esto y se, se empoderan de esto Emanuel, Lely, Alba que los tenemos acá pero eso sigue sucediendo y ahí sigue habiendo un acoso y tú dijiste cosas muy importantes y Emanuel Lely también, primero el tema del respeto respetamos las decisiones de nuestros hijos, los hacemos independientes, los hacemos que crezcan, entonces la condición de homosexualidad de mi hijo no tiene que ser negativa, la condición de que mi hija sea independiente, artista, creadora, no tiene que ser eh, algo negativo, pero lo conv- lo convierte en algo negativo es entornos que lo que hacen termina, terminan haciendo es contaminando eh, la conciencia misma, porque de todas maneras un joven es un ser que se está construyendo en relación con otros y eso es lo que a veces creemos que es muy sencillo decir solamente, ah no, es que porque eran jóvenes tomaron una decisión, perdón hoy por hoy se hace bullying nos hacemos bullying en en los entornos digitales no solamente los jóvenes, los niños, sino los adultos, aquí hay un bullying que hemos aprobado socialmente y que nos parece normal Eh, el el caso específico lo, lo trataremos para el siguiente programa es lo que está sucediendo en este momento con las personas que tuvieron un mal comportamiento en el mundial y se ha generado toda una marca de opinión y todo el mundo quiere y todo el mundo quiere ver sangre. Literalmente hay una búsqueda de queremos ver sangre. sí se equivocaron, yo estoy de acuerdo con que tiene que tener las consecuencias, pero pareciera que fueron unas ganas de querer hacer daño, de muchas maneras hasta minimizar a las personas y dejarlas en un estado de vulnerabilidad total entonces digamos que este primer momento era conocer las historias porque realmente es importante que las conozcamos y entendamos su trascendencia ¿qué pasó después Emanuel de, de la historia, de, de lo que sucede con Katy, ustedes dan cuenta, pasa esto con el dolor del alma deben, deben eh, enterrar a su hija eh, ¿cuál es el paso de ustedes como papás? porque me parece muy importante ¿Es ¿qué pasa después? es que fue hace muy poco y ustedes empezaron a hacer una campaña muy fuerte, muy abanderada aquí pasó igual con Alba eh, papás valientes y los quiero felicitar a Emanuel a y a Alba a ti por ser papás tan valientes Emanuel cuéntanos un poco ¿qué pasó después? ¿qué han estado haciendo ustedes?
3: No, oye un abrazo primero Alba, un abrazo sí, por solidario favor.
4: ¿Qué, qué historia
3: estamos, estamos juntos un abrazo fuerte
5: muchas gracias eh, Katy y Manuel, porque sabemos que sí nosotros somos papás fuertes y sé por lo que están pasando yo creo que nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el dolor pero tenemos que, que ser fuertes porque hay chicos y jóvenes que nos necesitan y que necesitan que, que, que podamos movernos con este tema y eh, sé que cuando nos unimos en un mismo dolor somos más fuertes entonces sí. eh, sé que podemos lograr muchas cosas entonces Gracias. un abrazo yo, enorme
3: fíjate que... Que en esa línea, Vladimir, yo te diría No sé qué tanto, nosotros al final Somos padres de unos hijos muy valientes
1: Que Así fueron es.
3: tan valientes de, de declarar su opción en el, en el caso de tu hijo Alba En el caso de nuestra hija También valientes de Demostrarse tal cual como eran De no, de no por ajustarse al, al, al status quo Por asustar, aceptar Adaptarse a lo que los demás Compañeros opinaban de ellos se modificaron a sí mismos en su forma de ser fueron jóvenes muy valientes y en ese sentido y con las cartas y con la música que nos dejó a Katy y un poco siguiendo el, el, eh, sin haber conocido a Alba y sin conocer mucho más de la historia de Sergio hasta lo que nos cuentan ahora es como esa responsabilidad que queda en nosotros como padres de hijos muy valientes que tenemos que mantener su legado que tenemos que, que enseñar cosas que ellos dejaron cosas que ellos mostraron y que nos tienen que a nosotros como adultos y como jóvenes mover un poco hacia cómo somos más empáticos cómo de verdad aceptamos al otro por lo que es como un ser humano independiente de lo que quieras poner como catálogo y de verdad querernos honestamente y transparentemente Katy, muchas frases que nos dejaba nos dejaba una frase que nos gustó mucho que dice que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo de acuerdo. que si los humanos no tuviéramos conocimiento tomaríamos decisiones y haríamos cosas sin saber las consecuencias y seguían su frase diciendo por ejemplo el bullying cuando los estudiantes no saben lo que es el bullying y cómo afecta a otros pueden pensar que es divertido molestar a otros entonces en cualquiera de las situaciones de acoso que estamos mencionando y de acoso que sufrimos nosotros como adultos puede que Alguien piense que es divertido molestar a la otra persona porque simplemente me hace reír. Pero no se dan cuenta de las consecuencias emocionales que tienen en esa víctima. Y algo más complejo aún, los testigos que están viendo eso, tenemos que empoderarlos para que levanten la mano y digan esto no es aceptable. El, el dolor más grande de lo que le sufrió sufrió Katy es que estaba en un grupo de Facebook en donde 140 personas, miembros del grupo de Facebook, Estaban emitiendo anónimamente comentarios negativos acerca de ella Entonces ella no sabía de quién defenderse Ella no sabía quién le estaba diciendo qué Ella podría pensar que era una persona o 140
4: Pero eran exacto. 140 conocidos, era toda su generación No eran 140 personas que Anónima, tú no conoces, exacto. que no sabes quiénes son Todos, todo, era no. como que te ponen en un escenario ...donde te encandilan con luces y luego te empiezan a bombardear... ...y tú solamente ves una luz que es la pantalla y, y ves los bombardeos... ...sientes los bombardeos, los golpes, pero no sientes... ...sabes de quién piensa, de quién podrían venir o quizás ni siquiera piensan... ...a nosotros no, nos tocó como sentirnos bien ignorantes... ...primero tuvimos que ver qué que es el ciberbullying... ...porque nosotros estábamos acostumbrados a escuchar del bullying tradicional como el que cuenta Alba donde hay un golpe y muchas eh, personas que se nos han acercado que han sido víctimas de ese bullying tradicional nos decían, por lo menos nosotros teníamos, eh, si era día viernes, teníamos el sábado y el domingo donde la mamá nos abrazaba nos curaba las heridas y tratábamos de enfermarnos para no llegar al colegio el lunes pero en el caso de Katy fue fulminante Tuvimos que estudiar, juntarnos con expertos, con estudiosos que llevan más de 10 años en el tema para saber qué es ciberbullying y ahí pudimos ver que eran distintos tipos de abuso que son online y que no solamente se limita al acoso porque son ataques a la reputación y cuando atacan tu reputación, en el caso de Katy, ella que pensaba ser una gran artista y que gracias a Dios lo consiguió, eh, el ataque a la reputación es muy fuerte porque lo que ella más guardaba era una reputación linda, intachable.
1: De acuerdo. Mira que ustedes dicen algo muy muy importante y es, son diferentes las formas de ataque. Aquí Jason, al principio del programa, antes de que iniciáramos la charla con ustedes, hablaba de, de algo que estaba sucediendo en, en la generación de los que están conectados. Jason, eh, digamos que es más viene una conexión mucho más por Twitter y ahí se mueven también unas estructuras de acoso y de, de ataques diferentes y aquí en Colombia particularmente el Twitter se convirtió en una herramienta anónima para poder atacar a quien se te dé la gana
2: además yo quisiera agregar que hay dos temas y el asunto es en el, en el ciberbullying pues, está, el tema, está el tema de la reputación eh, y cuando tú ves, como decía, 130 y tantos eh, usuarios conectados en el grupo Realmente detrás puede ser solamente una persona, no lo sabemos. Lo mismo pasa cuando hacen cuentas fake, las cuentas falsas, y puede ser una persona encargándose de decir mil veces lo mismo, pero cuando tú ves ese mensaje, lo único que recibes es una realidad y es: hay mil personas, 138, que es todo el mundo, es decir. Eh, uno en un salón de clases ve 30 y eso es todo el mundo en el colegio, a duras penas habrá unas 300, 500 personas y son muchos estudiantes. Y si uno ve ese número de personas insultándolo, uno dice, eh, todo el mundo me odia. Es decir, obliga a una generalización. Igual en el tema de lo digital también está lo que no se ve, lo que no me llega directamente, pero luego de repente emerge y es, es que dicen que tú eres ta, 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 ta ta y van empezando a socavar esa reputación y a socavar ese tema de confianza en sí mismo, porque ya cuando te acercas a alguien, el primer mensaje no es lo que eres tú realmente sino es todos esos mensajes negativos de ti que cuando llega, ok, ah no, es que esta mujer o esta persona, o en este caso Sergio le ponen unas condiciones y para rematar es que es socialmente válido lo vemos en el caso acá de, de Sergio cuando los profesores son los que reafirman esos comportamientos los niños no sacan esos comportamientos de la nada es decir, no voy a juzgar tampoco a los padres de estos niños, ni al colegio no, no es ese juego es un asunto en donde todos estamos involucrados porque como decía ahorita eh, Vladimir, queremos sangre y a veces hay unas cosas que parecen graciosas, pero en el fondo lo que estamos es perpetuando un sistema, una lógica de destruir al otro. Y destruir al otro me hace a mí ganador como si todavía estuviéramos en una época de animales eh, donde tenemos que luchar a, a muerte por un territorio y eso va llevando a que ellos repliquen ese sistema y que eso nos afecte. Eh, en el caso pues muy lamentable de sus hijos eh, fue la muerte, pero también hay casos de adultos que han perdido sus trabajos o que han estado a punto de perderlos, que se han visto en etapas de depresión, yo mismo digamos que he sido eh, víctima de ciberbullying, hay aplicaciones anónimas como Curious Cats, que entonces lo que hace es que te dejan preguntas y en esas preguntas realmente lo que hacen muchas personas es aprovechar el anonimato para dejarte insultos, insultos, insultos y hay momentos en que uno tiene a mí me ha tocado cerrar y decir, guardar el celular, desinstalar todas las aplicaciones y decir, voy a alejarme de esto un tiempo porque no lo puedo soportar más. Si eso pasa en una persona mayor como yo, validado desde tantos frentes, ¿qué pasa con, un, con esos chicos que están construyendo todavía su personalidad? Y que para ellos esas 130 o 7 profesores son todo su mundo, o sea, realmente en su, en, en, en su perspectiva todo el mundo está contra ellos y no... Y me agrada mucho lo que decías: son unos hijos con coraje, son unos niños realmente valientes en dejar esa instrucción a ustedes como padres de tomen este legado y llévenlo, porque creo que estamos necesitados, y no solo para otros niños, sino para toda una sociedad corrupta de esa sensación y esas ganas de hacer bullying, porque además es algo como de todos los países, de busquemos cambiar este asunto de apoyémonos mutuamente es y no que destruyámonos creo mutuamente. Creo que.
5: Eh, En la sociedad estamos normalizando demasiadas cosas Muchas. Entonces cuando nosotros vamos a los colegios Y estamos haciendo los talleres con los niños Nos estamos dando cuenta que normalizamos el vocabulario Normalizamos eh, expresiones Que muchas veces creemos que no están afectando a otras personas Pero que siempre en silencio hay una persona que, que está sufriendo y, y como lo dices tú, efectivamente eh, nosotros hemos podido evidenciar que esto es aprendido y es aprendido de los adultos los mensajes de odio, las frases de odio contra otras personas casi siempre vienen de los adultos y, y como tú dices, es educación eh, me, 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 me hicieron acordar Catherine y Katy y pues, y, y pues ellos Manuel porque Sergio también dejó en El Espectador algo que se llamaba, un escrito que se llamó Educación Pública y Libertaria. Y él hablaba mucho sobre la educación. Y creo que la educación viene desde todos los ámbitos. Y y ojalá en Colombia y en todos los países empecemos por educarnos en la forma de hablar, de expresarnos. Porque en las redes sociales se ve demasiado el ataque de unos con otros, porque es muy sencillo no dar la cara. Es así de sencillo. Y el factor humano, el estar con la otra persona, el relacionarte con otra persona, ya no es tan cercano. Entonces muchas veces nosotros podemos agredir y damos la espalda y ni siquiera supimos quién era la otra persona a la que estamos agrediendo. Y, y son parte de las de las formas y, y de los talleres que nosotros estamos haciendo más vivenciales con los chicos y con los adultos. Hoy en día estamos viendo también a las empresas que, bueno, hay empresas que hoy en día aquí en Colombia están trabajando por, por ser un poco más inclusivas y eso me parece eh, fundamental porque es que cuando vemos a las familias marchando con mensajes y carteles de odio, pues es ahí donde nosotros nos estamos dando cuenta que esas familias están en las empresas, están trabajando, pero no se están dando cuenta que está pasando en los colegios con sus hijos, no se están dando cuenta el ejemplo que están dando diariamente en casa. Y no es solamente el ser la familia, eh, el estar ahí, sino también aprender de los chicos, de los jóvenes. Hay que meterse un poquito más en su mundo. A nosotros nos falta también eso, aprender, de meternos en redes sociales, de aprender qué es lo que ellos ven, qué es lo que hacen, por qué. Porque muchas veces nos cuesta la tecnología a los, a los adultos, pero creo que hay que hacerlo, de alguna manera hay que hacerlo precisamente para empezar a frenar un poco este, este bullying y este matoneo que hacemos casi que frecuentemente.
1: De acuerdo, Alba. Eh, cuando yo estaba charlando con Emanuel la primera vez que estábamos cruzando eh, mensajes por WhatsApp, Emanuel me hacía una reflexión justamente frente a eso, y es, no sabemos qué es lo que está rodeando en este momento. O sea, cada vez hay más tecnología y cada vez hay más formas de comunicación, pero son más formas de comunicación en muchos casos para destruir. Y, y no sé si Emanuel nos quiera contar un poco cómo fue ese ejercicio de empezar a encontrarse con con la tecnología y con los medios de comunicación que terminan siendo de alto impacto para los jóvenes. Y no sé en Chile, digamos, que está posicionado en este momento. Porque aquí en Colombia tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, tenemos estas aplicaciones de preguntas. Había una que se llamaba antes Ask. Ask eh, y aquí existieron muchas y siguen existiendo. Y, y son realmente. Exactamente. Y eso es realmente es muy fuerte. Eh, no sé Manuel que nos puedas contar un poco de ese ese encuentro con el tema de la tecnología porque ya el ciberbullying tiene otra categoría y lo decían ustedes muy bien una cosa es cuando uno descansa lo decía Lili no, yo podía el bullying antes era en el colegio, llegaba a mi casa y me, me recuperaban pero es que ahora te levantas y está ahí y te acuestas y está ahí Sí, está escuchando Emanuel. Sí, ¿no? sí, te, ah,
3: sí, te escuchamos, Premier. No, efectivamente, lo que pasó con Katy fue un fin de semana festivo. O sea, fue de un, de un domingo, lunes festivo y esto fue ocurrió el martes, que ella tomó la decisión. Y, y a partir de eso nos hemos metido de cabeza un poco a investigar y a entender el ciberbullying, que de paso no está normado, al menos en Chile, no sé, lo ignoro en Colombia, no está no. normado como una especie de acoso ni abuso. Y un poco la ley lo único que obliga a los colegios es a tener protocolos o comités de convivencia escolar más. que de alguna forma controlen esto internamente los colegios. Pero también es un, es un goliat por decirlo así, el ciberbullying, que hasta para los colegios también es, es algo desconocido. En Chile hoy en día es Instagram, Snapchat, el, son aplicaciones que, que fluyen bastante, pero ha, hemos ido descubriendo y, y, y en otras conversaciones cosas que son, que tienen que ver mucho con, con, con una juventud que quiere ser más sí, exhibicionista, que utiliza los medios, que tiene una cámara, que toman fotos, que intercambian fotos de ellos mismos de una forma bastante liviana, eh, en, por medio de, de aplicaciones, y entonces al final esas fotos que ellos mismos se sacan, terminan siendo viralizadas en una especie de casi de revancha por parte de sus exnovios, y y casi que por culpa de que las fotos que ellos mismos se sacaron por un tema de presión social, termina dando vuelta y se termina devolviendo contra ellos, hay muchos niños que en distintos países también han cometido suicidio por un simple video que se filtró una simple foto que se filtró algo que se sintieron tan humillados que ellos mismos se habían sacado, que después da la vuelta y se dan cuenta que, que les jugó en contra y no son y no tienen las herramientas emocionales para soportarlo entonces es un juego que, como bien decía Alba, que nosotros tenemos que, que entrar más como padres, que tenemos que sensibilizarnos más de lo que ellos están observando, viendo, haciendo en su, en su en su identidad virtual, por decirlo así, en donde hay hay muchos testigos, donde hay mucha presencia de muchas otras personas, y un poco lo que hemos enfocado en nosotros es cómo, cómo trabajamos a empoderar a esos testigos silenciosos que en, que que si no dicen nada, terminan siendo cómplices. ¿Cómo podemos nosotros como adultos también ser, frenar un poco, ser esos testigos silenciosos? Lo hemos conversado con Vladimir, en mismos grupos de WhatsApp, uh-huh. ahora que terminaron las elecciones, eh, ahora que viene el, estamos uh-huh. en el Mundial, efectivamente nosotros mismos como adultos damos un pésimo ejemplo a nuestros hijos con respecto a cómo nos manejamos socialmente en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle a nuestros hijos que sean distintos si ellos nos ven a nosotros tratándonos también de una forma descalificadora entre nosotros? Sí, quizás como adultos tenemos más herramientas para protegernos, pero eso es lo que les estamos enseñando, que es totalmente válido ser así. Entonces, al final, nosotros como padres no sabemos el peligro, no sabemos la dimensión que ellos están viviendo, no sabemos cómo los están atacando. Y una frase que, que conversamos es que, terminamos siendo una tropa de adultos que no tenemos ni idea qué hacer porque no sabemos cómo defenderlos. Entonces, un poco por eso nació esta... Queremos entender, estamos conversando, estamos tratando de entender el mundo que ellos viven para poder trabajarlo de alguna forma.
1: Así es, así es. Bueno, yo quisiera ir retomando algunos temas para que también la hayamos dando un poco de orientación. Sé que la fundación, ha venido, eh, la fundación Sergio Rego ha venido haciendo un trabajo fabuloso en educación, tú ya lo presentabas. Cuéntame, de ese proceso de estos cuatro años, eh, ¿qué logros has tenido? ¿Qué, ¿Qué cosas te han gustado de decir, valió la pena seguir haciendo esto y seguir luchando por esto y seguirlo promoviendo? ¿Qué historias podemos recalcar o traer de cosas que o el simple hecho de hacerlo ¿no? ¿qué cosas hemos hecho para que efectivamente esto no siga creciendo tan exponencialmente porque es como querer tapar un río a veces o así lo he percibido yo en este tiempo que estaba analizando el tema, pero obviamente nos obliga y nos reta como sociedad a tener que buscar más herramientas para poder bloquear esta avalancha de cosas, ¿cómo ha sido ese proceso Alba?
5: bueno ha sido un proceso largo pero ha sido un proceso que me ha llenado de gran satisfacción. Creo que trabajar con los mismos jóvenes ha sido eh, magnífico. En este momento nosotros tenemos un equipo de 18 voluntarios, porque así es que hemos tenido que trabajar, pero ha sido un equipo fabuloso que día a día le aporta a la Fundación. Pero yo creo que para todos nosotros y los que hemos estado aquí, día tras día trabajando en esto ha sido salvar vidas eh, eso es algo que no tiene precio de y podemos decir claramente que la Fundación Sergio Rego ha podido salvar vidas porque tenemos testimonios tenemos chicos, jóvenes, adolescentes que han llegado a nosotros en los momentos más difíciles de crisis en los momentos donde hemos estado ahí brindándoles la mano brindándoles apoyo psicológico Y muchas veces ni siquiera buscan el apoyo psicológico, sino alguien con quien poder hablar, con quien poder eh, realmente tener una conversación donde ellos puedan abrir su corazón. Y eso ha sido lo más importante para nosotros. El poder estar con familias, con papás, con mamás, eh, donde nos pueden escribir y nos dicen... ¿Qué hacemos? Porque como precisamente no tenemos una educación clara frente al tema, eh, sobre todo en los temas de orientación sexual, es muy difícil cuando tu hijo te dice eh, mamá, soy gay o me considero que tengo una orientación sexual diferente. eh, Los papás muchas veces no saben qué hacer Y, y precisamente a lo que más le temen es a eso, a que les hagan daño. A que, a que los lleven a, a una situación como la como la que hemos pasado nosotros pero también hemos atendido casos donde la discriminación ha sido por otras situaciones y el, hoy en día en los colegios te discriminan por ser gordito por ser alto, por ser bajo, por ser feo, por tener gafas, por no tener y, y lastimosamente eh, a veces nosotros no entendemos y, y, y pues cuando Manuel hablaba acerca de los colegios, eh, aquí en Colombia y, y prácticamente lo que pasa con Sergio también es que su su manual de convivencia era como un código penal contra él. Porque es que además en los códigos pen, en los códigos penales, en los manuales de convivencia, dejan artículos que van en contra de la convivencia escolar y en contra de los niños y de los jóvenes. Acá hay una ley, que es la ley 1620 del 2013, que es la ley de antidiscriminación, pero es una ley que muchas veces no se cumple en Colombia. Y y yo creo que hay que trabajar en los colegios, hay que trabajar en los ámbitos escolares, con los docentes, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Hemos hecho acompañamiento a los colegios para poder revisar sus manuales de convivencia, poder orientarlos poder por lo menos decirle cómo manejar un caso de bullying y matoneo, no solo por orientación sexual, sino eh, también abrirles un poquito la puerta, decirles acá estamos y podemos apoyarlos. Eh, muchos, muchos de los colegios se niegan, aquí en Colombia ha sido bastante difícil porque pues por las marchas que se generaron de odio y y temas de ideología de género y etcétera, etcétera, pues a veces es difícil, pero también encontramos colegios, instituciones que quieren trabajar y como te digo hoy en día también empresas que quieren trabajar, que quieren apoyar, entonces también ha sido para nosotros otro otro trabajo arduo el estar en las empresas y poder dirigirnos a esos papás y esas mamás que no tienen ni idea que es bullying, que es matoneo, cómo se hace esto, por qué se genera y cómo lo podríamos frenar. Yo creo que esto es como todo en, en la salud, ¿no? Exactamente. Hay que prevenir, nosotros vamos al médico cuando ya vemos que,
0: es que estamos en las
5: últimas. Acuerdo. Pero realmente esto hay que trabajarlo desde el corazón, con amor, con empeño y, y yo siempre digo que el amor es más fuerte. Entonces creo que lo, lo, lo que nosotros hacemos desde la fundación es eso, brindar muchísimo amor Muchísimo afecto, apoyo, compañía y, y cada palabra que nosotros podamos darle de, de vida a un hijo, a un niño, a un joven, es ya mucho, eso no tiene precio. De
2: acuerdo. Yo quería... Pues, uno, darle los saludos que te manda Armando Jiménez Rosado Alba y me imagino que también a Emanuel en Chile. Son historias que realmente creo que no solamente nos tienen tocados a nosotros acá en cabina, sino también a todas las personas que nos han estado escuchando y que seguirán escuchando esta, esta transmisión. Pero, Alba, cuando dijiste algo, me, me vino una, una epifanía y es, muchos chicos a veces ni siquiera necesitan, es una solución, solo quieren conversar. Y, y obviamente el caldo inicial es, son los colegios, y me imagino que Emanuel también empezará a visitar esos lugares, pero la conversación inicial tiene que estar en las familias, y no siquiera, ni siquiera hablar de bullying, o hablar de, de acoso, o virtual, o presencial, o hablar de, de orientación sexual, sino el solo hecho de invitar a un espacio de conversación entre padres e hijos entre estudiantes, entre ellos mismos y con sus docentes, pero no de temas académicos ni de temas formales, que puedan conversar de verdad, puede cambiar el panorama, o sea, acá voy a, a comprometerme a algo y es, yo sé. La, Vladimir y yo acabamos de terminar un proceso de formación. Eh, en la empresa en la que yo trabajo tenemos un dicho y lo pongo acá y es creemos en el poder, transformación de las conver, poder transformador de las conversaciones y yo tengo una herramienta que voy a donar a, a ambos casos, en Chile los voy a poner en contacto con, con las personas de, de nuestra oficina en Chile y contigo luego lo voy a hacer acá desde Colombia, porque creo que algo tan sencillo como esa conversación puede transformarlos a todos, pues volverlos empáticos y entender es que el bullying no lo van a tener para una, un tema de, de acoso, o sea una cosa lleva a la otra y lo mismo va a pasar en Chile entonces pues la verdad quedo aquí con el, el ojo aguado con este tema y, y espero que poderlos apoyar en ese tema de esas conversaciones para que podamos salir de esos temas que decíamos ahorita de, de que todo lo social lo valida y poder tener conversaciones que vayan más allá que nos llenen más como seres humanos
1: uno, un, un último momento con, con Emanuel y con líderes desde Chile eh, yo quería hacerles una invitación y, y quiero que lo tengan de aquí en adelante igual que Alba este es un espacio que vamos a tener a partir de ahora hasta hasta que logremos más impacto aún así que a partir de ahora pues Radio Digital América tendrá este espacio una hora, bueno 45 minutos, una hora a la semana para que nos sentemos a apoyar a papás, a apoyar a personas que, o a jóvenes que se sienten eh, en algún momento encerrados, juzgados eh, discriminados y también a las personas del común porque a veces sentimos que estamos solos así tengamos entornos que nos respaldan como adultos nos sentimos solos y hay personas que siendo adultos se sienten discriminados, aún de adultos se sienten discriminados y pueden tener muchas herramientas, pero eso los lleva también a cometer muchos errores entonces A Emanuel y a les agradezco infinitamente que hayan podido conectarse. A Alba también le agradezco con todo el corazón que hayan podido estar acá. Para mí este tema es muy fuerte. La verdad, es complicado. Pero lo que sí creo que... Ah, aquí hay una pregunta, perdón, antes de que cerremos por acá. Miguel Ángel Méndez Ramírez nos dice, tengo una pregunta para mis Alba. Probablemente la Fundación podría viajar a Bucaramanga, sería buenísimo. Alba.
5: Sí, en este momento hemos viajado... En Colombia, muchas ciudades, eh, estamos llevando los talleres para papás, mamás, los talleres para jóvenes Y bueno, hay algo que yo en lo que yo también estoy preparándome, me preparé pues técnicamente también eh, para hacer una charla tipo TED uh-huh. eh, Que va muy dirigida precisamente también a, a, a las familias y cre- hemos creado miles de cosas, conversatorios, me siento en un foro y hablo con ellos, lo que tú dices es, 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 es empezar a hablar, es crear espacios entre entre chicos y adultos, porque hay una, ha ahora, existe una gran brecha, y es esa brecha tecnológica. Entonces pienso que, que claro, en, en lo que nosotros podamos eh, estar, vamos a estar. Eh, a nosotros nos pueden contactar en, a través de la página www.fundacionsergiorego.org tenemos todas las redes sociales a través de Facebook también eh, es donde más nos contactan los jóvenes eh, y adicional a esto pues eh, estamos vamos a acompañarte en esta, en esta campaña y vamos a lanzar una campaña muy fuerte para que se nos unan desde Chile eh, y desde varios países vamos a lanzar una campaña muy fuerte contra bullying y matoneo. y Se va a llamar Soy Yo. Eh, la tenemos en construcción, pero muy probablemente dentro de pocos días vamos a lanzarla con fuerza. Entonces, pues bienvenido Chile y les enviaré toda la información. Eh, es, es empezar a hacer videos muy fuertes eh, y empezar a, a mover los corazones
1: hay que mover corazones Emanuel Lee, unas últimas palabras para para este momento
4: te te digo las palabras de Katy, si tus sueños no te asustan es porque no estás soñando lo suficientemente grande este bullying, en el caso nuestro que fue un cyberbullying no ataca solamente a la persona, a la dignidad sino a los sueños, no te dejan ser, no te dejan brillar no tienes derecho a eso y por lo tanto hay que apagarlo rápidamente ¿y cómo apagarlo? de esta manera encapuchada, cobarde de esta manera donde no sabes quién es y estás absolutamente indefenso frente a un escenario y sería no, 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 no te dan opción solamente la opción tuya es recibir los golpes nosotros acá a ti Siempre la la preparamos porque ella quería ser cantante. Entonces, desde los cinco años era: te van a decir esto, te van a decir lo otro, pero ella siempre estaba preparada para que la encontraran fea, para que la encontraran lo que sea. Pese a que ustedes pueden ver evidencia, una foto, una niña preciosa. Pero ella no estaba preparada para este ciberbullying entonces siempre alguien que quiera hacer daño va a encontrar la forma y tú ya más allá de la conversación tienes que estar eh, sensible tienes que ser o tienes que tomar una postura o soy testigo o soy cómplice
1: exactamente ¿Quién quiero ser Quién quiero ser a Emanuel un abrazo un abrazo. gracias por haber estado acá hizo un, abrazo un abrazo a ustedes
4: gracias y, y Alba
1: claro ya que estamos en contacto y a partir de a partir de ahora vamos a generar muchas conversaciones lo decía Jason, es hay que conversar tenemos que abrir espacios y por la vida por Sergio y por Katy vamos a seguirlo haciendo y por todas las personas que necesitan este espacio a ustedes gracias por habernos acompañado eh, aquí y seguimos y vamos a seguir adelante por la vida y por el respeto y dejemos la canción de Katy por favor para cerrar el programa
5: Gracias.
1: Gracias
0: the summer is getting cold, my teardrops are a now and after all, be friends with the word goodbye, never thought you would be that one Ya el
3: colombiano no se vara, porque con las zonas Wi-Fi para la gente,
2: todos pueden acceder fácilmente a Internet, pero no es un Internet cualquiera, no señor, es un Internet de alta velocidad y gratis,
3: así como lo oye, gratis, Internet Wi-Fi para el abuelo,
2: para el niño, para la señora, es Wi-Fi gratis para la gente, el Ministerio TIC. Instaló mil zonas de Wi-Fi en todo el país
0: y
3: una puede estar muy cerca a usted.
1: Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Mintic.